0: Goedemorgen, Ja, het is hier nog redelijk vroeg en ik voel het nog een beetje aan mijn stem. Um, en anderzijds past dat misschien ook wel bij het onderwerp van deze podcast. Um, want we zijn alweer toe aan een nieuwe aflevering van het alfabet van Anne. Um, en we zijn aan de I en ik heb ervan gemaakt de I van Intiem. Dus voilà, dan past de setting van sorgs, Morgens Vroeg met nog een beetje een ochtendstem uh, helemaal bij het thema. Voilà. Waar ga ik het vandaag over hebben? Ik ga het hebben over een vraag die mij um, heel dikwijls gesteld wordt en een vraag die ik zelf ook wel heel fascinerend vind. En dat is de vraag, Anne, jij hebt toch ook een heel aantal moeilijke jaren gekend in het begin van je bedrijf, hè, dat je helemaal nog niet zoveel omzet draaide. Um, wat heeft dan gemaakt dat je toch bleef doorzetten? En ik moet eerlijk zeggen, um, die vraag kwam een heel aantal keer langs. En ik ben daar ook echt moeten over gaan nadenken. Want ik vind mezelf niet altijd zo'n doorzetter. En toch, inderdaad, als we naar de feiten kijken... Dan moeten we zien... Uh, dat is zeker de eerste 1, 2, 3. Ik, ik kijk hier op, even op mijn lijstje. Hè. Ik heb zo'n post-itje hangen op mijn prikbord waar al mijn omzet staat per jaar. En dan kan ik heel goed zien dat er zeker 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaren waren... Um, dat het echt een heel gestruggel was. Hè. Uh, de eerste jaren kwam ik helemaal niet uit de kosten. Draaide ik zelfs verlies. Hè, jaar 1, 2 en 3. Uh, daarna was het zo net op het randje. Hè, zo net uit de kosten komen. Maar we weten allemaal, als je net uit de kosten komt... Uh, dan ben je er niet als ondernemer. Hè, want het gaat niet alleen om in het hier en nu uit de kosten te komen. Wij moeten ook opbouwen voor de toekomst. Hè, en, uh, en, en, en daar dingen voor voorzien. Um, en, en, en dan vind ik dat echt wel een heel goede vraag. Wat maakt dat ik toch al die jaren ben uh, blijven doorzetten? Hè? Want een, een heel belangrijk iets dat ik heel vaak zeg tegen mensen is... Als ik geweten had wat het ondernemerschap allemaal van mij zou gevraagd hebben... Was ik er niet aan begonnen? We moeten daar bloed eerlijk in zijn. En, en dat meen ik ook vanuit de top van mijn tenen... Een geluk dat ik het allemaal niet wist. Want het is zo de moeite waard geweest... Maar het is inderdaad wel een heel leerproces geweest. Hè? En het is nog altijd een leerproces, maar nu is het een leerproces waarbij ik goed geld verdien. En dat is toch altijd net een iets ander leerproces als wanneer je nog midden in die struggle zit en je ook echt oprecht afvraagt, ga ik hier ooit genoeg geld mee verdienen? Gaat dit ooit iets worden om goed van te leven? En toch ben ik inderdaad op die momenten ook blijven doorzetten. Dus ik heb daar eens echt bij stilgestaan um, en ik heb gemerkt um, dat er bij mij vier aspecten zijn um, die echt gemaakt hebben dat ik ben blijven doorzetten. En op sommige momenten was het ene aspect weer belangrijker, op andere momenten uh, speelde het ander weer een grotere rol. Dus ik geef ze jullie graag alle vier mee. Het eerste uh, aspect dat gemaakt heeft dat ik ben blijven doorzetten, was, en dat heeft... Um, vooral gespeeld, moet ik zeggen, in de eerste jaren he, van mijn bedrijf, was heel hard een gevoel van... Ik wil niet terug. Ik wil niet terug naar een vaste job. Ik wil niet terug naar een job in de farmaceutische industrie he, waar ik vandaan kwam. Um, want die job vroeg wel heel wat van mij. He. Er waren heel veel deadlines... Uh, waar je heel weinig invloed op had. Hè. Het was echt meegaan in de flow. En, en die flow was niet gewoon een, een, um, een, 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 een rustig beekje, maar het was soms echt gewoon drie rivieren die samenkwamen en waar je dan allemaal maar in je weg moest inzoeken. Dus ik voelde ook echt van, ik wil niet terug. Hè. En er zijn echt momenten geweest, een heel aantal momenten, dat ik dacht van, ja, dit wordt echt niks, dat bedrijf. Dus ja, ik moet wel terug een nieuw job uh, zoeken. En ik ben het ook echt beu om de hele tijd moeten denken van, ga ik genoeg verdienen? Ga ik genoeg omzet binnenhalen? Ik wil terug die rust van een vaste job. En dan ben ik ook effectief een heel aantal keren uh, terug op vacaturesites gaan zien. Hè? Want ja, in de farmaceutische industrie, daar, daar was en is altijd wel werk. Hè? Zeker ook voor de job uh, die ik deed. Um, maar ik merkte elke keer opnieuw... als ik dan die vacatures bekeek... dat ik echt zo voelde van... oh nee... ik kan dat niet opbrengen. Ik wil dat niet opbrengen. Ik wil me daar gewoon niet terug in verdiepen in al die wetgeving die daarmee gepaard gaat, in alle ins en outs van dat soort projecten. Ik ben daar nu uit en ik wil daar ook gewoon echt nemen in. Ik voelde echt zo'n tegenzin om dat te gaan doen als ik al maar gewoon die vacatures las, hè. Dus ik ben ook nooit op het punt gekomen dat ik effectief terug heb, uh, heb gesolliciteerd. Nee, het zien van vacatures op zich, dat was al genoeg om terug te voelen, ik wil niet terug. Hè. Dus, dus dat vermijdingsgerichte, hè, het echt niet terug willen naar waar ik vandaan kwam, dat is heel lang een belangrijke motivatie geweest. Hè. Mensen worden gemotiveerd op twee manieren. Hè. Uh, we worden gemotiveerd door dingen waar we van weg willen, die we niet meer willen, waar dat we niet naar terug willen. We worden vaak ook gemotiveerd door onze doelen, door onze verlangens, waar we naartoe willen maar in die eerste jaren van mijn bedrijf was er helemaal nog niet zozeer dat sterke verlangen of dat tool van daar wil ik naartoe. Het is te zeggen dat tool of dat verlangen was er misschien wel, maar ik geloofde daar helemaal nog niet in dat dat mogelijk was. Dus op dat moment was het was het, het gevoel van, ik wil niet terug naar waar ik vandaan kom, ik wil niet terug naar die vaste job. Ik heb echt het gevoel dat ik daar gewoon niet tot mijn recht kom dat, dat, dat ik me daar moet in, een, in, een, in iets passen, waar dat ik eigenlijk niet, niet, niet in pas dat was voor mij de belangrijkste motivatie en daar is op dat moment ook niks mis mee hè? als ik dat veel minder gehad had, had, ik, had ik, is er een grote kans dat ik op een bepaald moment wel was teruggegaan hè? en dan had ik nu het bedrijf niet gehad dat ik nu heb hè? Um, en, en dat zou jammer geweest zijn dus mijn eerste, het eerste aspect, het eerste iets dat gemaakt heeft, dat ik, dat ik echt doorgezet heb is hè, zeker in die eerste jaren het gevoel van ik wil niet terug het tweede iets dat mij enorm, enorm geholpen heeft, is je, een van mijn, van mijn diepste drijfveren bij, bij alles wat ik doe. Hè? In mijn bedrijf, maar ook in mijn persoonlijk leven. Hè? Ook als het gaat over relaties. Ook als het gaat over het opvoeden van een kind. Hè? In, in alles wat ik tegenkom, is een van mijn... Aller, allerbelangrijkste drijfveren leren. Ik wil begrijpen hoe iets in elkaar zit. Ik wil weten hoe iets werkt. Dat is ook mijn manier om met de dingen om te gaan. Als er iets op mij afkomt, iets, iets overweldigend, iets nieuw, ah, wel, ik ga googlen. Ik ga zoeken hoe dat, dat werkt. Ik wil dat allemaal snappen. Ik wil dat in de vingers krijgen. Nu, dat was dus ook een heel een, een, een heel grote steun voor mij in al die jaren. En nog altijd, nog altijd. Hè, want zoals ik zeg, uh, het, het is nog altijd de geworstel. Maar nu is het de geworstel met veel meer geld. Hè, wat natuurlijk een prettiger geworstel is. Uh, maar er zijn nog altijd dingen waar ik elke dag tegenaan heb. Dan denk ik van, oh, hoe werkt dit? Of oei, welke richting moet ik hieruit? Of oei, als ik die stap wil zetten, wat is daar dan weer voor nodig? En het feit dat ik zo graag leer... Hè, en, en als ik zeg leren, dan gaat het vooral over leren rond persoonlijke ontwikkeling, hoe zit ik in elkaar, hoe werken strategieën, wat is hiervoor nodig om dat te leren. Dat heeft gemaakt... Ja, dat ik toch altijd vooruit wou. Hè. Uh, ik heb echt uh, uh, momenten gehad dat er bepaalde dingen echt niet werkten. En ik herinner mij, en ik zeg dat ik was, dus je hebt mij dat misschien al eens horen zeggen. Ik herinner mij voor een zomer, uh, waarin ik maar verkoopsgesprekken had. En het werkte van geen kanten. En iedereen zei maar nee. En elk gesprek hoopte ik van, ja maar nee, nu gaat toch iemand ja zeggen. Nee, het was ook altijd nee. En, en dan heb ik wel zo die innerlijke drijfveer van, ik wil weten waarom dit niet werkt en ik wil weten wat er wel nodig is om het doen, te doen werken. Dus ik heb echt wel zo in mij dat ik dat wil leren. Hè. En, en dat heeft natuurlijk ook gemaakt, hè. de eerste jaren heb ik vooral alleen geworsteld, maar daarna heb ik daar ook echt hulp bij gezocht. Hè. Waarom, waarom heb ik bij dat lerenproces niet direct hulp gezocht? Omdat ik die eerste jaren nog veel te veel vast zat in schaamte. Daar moet ik eerlijk over zijn. Hè? Toen durfde ik nog niet tegen iemand zeggen van... Ja, maar eigenlijk loopt dat hier zo goed niet. En eigenlijk weet ik helemaal nog niet goed hoe dat, dat werkt. En ik kunde je mij daarbij helpen. Hè? Ik had nog veel te veel schrik, veel te veel schaamte... Dat als ik hulp zou zoeken, dat iemand dan echt zou zien... Hoe dat het in mijn bedrijf aan toe ging. Hoe bang dat ik was voor bepaalde dingen. Hoe slecht dat ik was in bepaalde dingen. Maar eens uh, dat, 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 er, dat er daar veel meer ruimte kwam... Dat ik echt begon te zien van... Ja, maar Anne... Er is niks om je over te schamen, dat is gewoon een nieuw leerproces. Het is niet omdat jij een goede coach bent, het is niet omdat jij een goede trainer bent, dat je automatisch een goede ondernemer bent. En het ondernemersstuk van je bedrijf is ook gewoon een stuk om te gaan leren. Hè. Toen heb ik echt een stap kunnen zetten om hulp daarbij te zoeken. Hè. Toen, toen, toen ben ik bij mijn eerste ondernemerscoach terechtgekomen... Um, en toen ben ik ook gaan ontdekken van, oh, maar dat leerproces, om echt te leren hoe dat, dat ondernemersstuk werkt, dat is eigenlijk ook heel fascinerend. Hè? Dus zo het feit dat ik zo gedreven word door leren, dat dingen mij echt kunnen fascineren, dat ik echt dan wil weten hoe dat, dat werkt. En dat, ik ook, en dat is ook wel een belangrijke, dat ik ook altijd wil ontdekken hoe het werkt op mijn manier, hè? dat heeft mij ook echt um, doen doorzetten. Dat is ook echt een aspect dat mij heeft doen doorzetten. Want een leerproces vraagt nu helemaal tijd. En als je heel goed beseft van... Ik ben hier gewoon heel belangrijke vaardigheden aan het leren. Zowel op persoonlijk vlak als op business vlak. Dan weet je ook van dit vraagt tijd. Zoals heel vaak ondernemen vergeleken wordt met topsport. En ik vind dat echt wel een goede vergelijking. Je bent niet direct Belgisch kampioen op een bepaalde atletiek afstand. Nee, dat is het gevolg van jaren en jaren trainen en bijsturen. En hoe moet ik mijn voeding aanpassen en hoe moet ik mijn trainingen aanpassen. En, 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 en ik heb bepaalde blessures en hoe moeten we daarmee omgaan. En zo is ook ondernemen echt um, een, een werk van lange adem. En, en dat heeft mij ook enorm geholpen, gewoon het weten van belangrijke leerprocessen, die vragen nu eenmaal tijd. Dat is niet iets dat je kunt op een week, dat is niet iets dat je kunt op een maand, dat is zelfs niet iets dat je kunt op een jaar. Dat vraagt echt veel meer. Voilà. Dus dat waren twee aspecten. Ik wil niet terug en het feit al leren een van mijn belangrijkste drijfveren is. maar dat was zeker niet het enige. Er zijn nog twee belangrijke aspecten die ik ook echt wil meegeven. Het derde was, en, en, en dat derde heb ik ook echt nodig gehad... Ik besef ook echt, nu dat ik dat zo vertel... Dat, dat ze alle vier echt belangrijk zijn geweest. En dat als er één om, had, had ontbroken, ontbraken, ontbreken... Ik weet even al niet meer wat, de verleden, wat het voltooid is van, van ontbreken. Als er één had ontbroken... Ik denk dat het ontbroken is. Dat dus corrigeren als het niet juist is. Als er één niet was geweest van de vier... Even ontwijken... Hè. Dan, 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 dan is er een grote kans dat ik toch had teruggegaan. Hè? Dus ze zijn alle, drie, alle vier belangrijk. En het derde was, ik noem het maar even, euh, euh, zo, 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 zoals het voor mij klopt, en het is heel zweverig, het derde is toch wel die hulp van het universum. Ook lang voordat ik daarmee bezig was. Hè? Um, om daar twee uh, specifieke voorbeelden van te geven. Ik droomde dat ik kon coachen. ...lang voor ik ooit mensen gecoacht heb. Ik herinner me een hele levendige droom... ...waarin ik iemand coachte... ...en ik voelde wat ik moest zeggen... ...en ik wist wat de volgende vraag was... ...en dat had ook echt een geweldig effect op die persoon. En, en, en die, die droom heeft mij onder andere het vertrouwen gegeven... ...van ja, dit is echt iets wat ik te doen heb. Dus dat is zo één aspect waarin het universum of mijn intuïtie of het onderbewuste, hoe dat je het ook noemt, mij echt gewezen heeft van, ja, je zit echt op de juiste weg. Hè? En dan waren er nog zo echt een typische manier waarop het universum mij altijd toonde van, ja, je zit op de juiste weg, ga maar rustig verder, is dat elke keer als ik echt dacht van, mensen, nu geef ik het op, nu is het genoeg geweest, hè? zo die momenten dat ik dan zo op de sites ging kijken van, Welke, welke vacatures zijn er en, en zou ik eens geen sollicitatie uitsturen? Hè? En dat ik dan voelde, hè, want dat heb ik gezegd in punt 1, dat ik dan voelde van nee, ik wil dat niet. Dan kwamen er ook altijd, als bij wonder, hè? ik doe even aanhalingstekens, als bij wonder, één of twee nieuwe klanten. Zoals bijna, voor mijn gevoel, uit het niets. Hè? En, en dat voelde ik dan ook echt altijd als een soort teken van nee aan. Je zit op de goede weg. Hè? Dus dat was echt ook altijd een heel belangrijke. En ook, en ik weet niet of ik denk, die ook bij het universum moet rekenen, maar wat, dat voorbeeld komt nu ook in mij op. Ik heb eens op een bepaald moment, en ik weet bij God niet meer wanneer dat is, want dat moet ook echt al een heel aantal jaar geleden zijn. Um, zeker voordat ik ooit hulp heb ingeschakeld, dus echt mijn, mijn allereerste uh, worsteljaren. Ik, ik weet dat ik echt op een bepaald moment, op een avond, echt beslist heb van. Nu is het genoeg geweest. Nu ga ik terug een job zoeken. Kan me niet schelen. Ik wil misschien niet terug naar de farmaceutische industrie. Maar het zal dan misschien toch moeten. Of ik zoek iets anders. Whatever. Maar dit is genoeg geweest. Ik stop met dit bedrijf. En toen ben ik die volgende ochtend... maar zo triest wakker geworden... dat ik echt voelde... en, en, en de woorden die bij mij opkwamen waren... als ik dit niet mag doen in dit leven dan wil ik wel een nieuw leven, om echt mijn missie te leven. En dat voelde zo triest, en, en toen besefte ik natuurlijk ook aan, uh, je moog niet hopen op een nieuw leven, hè? want uh, ik weet niet hoe dat allemaal werkt, maar we weten in elk geval, alleen zeker van dit leven dat het u gegeven is, dus, dus we kunnen dat niet laten verloren gaan. Dat voelde echt zo triest, uh, dat ik echt dacht van, hé... Hey, ik moet hier gewoon verder gaan. Dat is zo'n diep verdriet. Dat, 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 kunnen we niet, allez, dat, dat, dat mogen we niet loslaten. Hè? Dus, dus het universum, mijn intuïtie, het onderbewuste, hoe dat je het ook noemt, wees mij ook wel altijd de weg op momenten, zeker op momenten dat ik echt dacht van, nu is het genoeg geweest. Nu, nu, nu stop ik ermee. Hè? En dan was er nog een vierde aspect. En ook echt, ze zijn alle vier even belangrijk. Het vierde aspect was... Uh, ik kon heel zenuwachtig zijn. Ik kan nu nog altijd zenuwachtig zijn. Hè? Um, voordat ik iets doe. Hè? Um, voordat ik een training moet geven. Uh, voordat ik met iemand nieuw een coachingssessie heb. Uh, voordat ik een verkoopsgesprek heb met iemand. Voordat ik een webinar geef. Uh, voor de webinars is het tegenwoordig niet zo erg. Meer, was wat. Voor die andere dingen kan ik ook nog echt zenuwachtig zijn. En, en bij mij uitziet dat dan echt in zo'n gevoel van... Ik doe dit niet meer. Dit is de laatste keer dat ik dat ooit ga doen, want ik heb er genoeg van. Hè. En, en ondertussen weet ik gelukkig hè, dat dat gevoel niet wil zeggen dat ik er echt mee moet stoppen, maar dat dat gewoon mijn manier is om echt te voelen van ik ben hier eigenlijk wel bang voor. Maar van in het begin, en dat was natuurlijk het opvallende, van in het begin, op het moment dat ik dan echt aan het werken was, hè, dat ik dan echt... In het begin was het, was het alleen individuele coaching, hè? In, in, van, van in het begin. Als ik mensen coachte, voelde het eigenlijk heel goed. Op het moment dat ik dan aan het werken was, op het moment dat ik dan een, een, een webinar gaf, dat nou, webinar niet helemaal van in het begin, maar, maar zeker het individuele coach, echt wel van in het prille begin, dat voelde echt goed. Dan dacht ik aan niks anders. Dan was ik helemaal in het moment en dan voelde ik ook echt van... Want dit is gewoon wat ik te doen heb. Dit is gewoon wat aan mij goed afgaat. Dit is wat ik plezier aan heb. Dit is wat mij energie geeft. Hè. Ik kon echt super zenuwachtig zijn voor een, voor een coachingsessie. En, en, en twee minuten in die sessie. En ik was dat allemaal vergeten. Hè. Of ik kon... Of ik kon helemaal overstuur zijn, over andere dingen die niks met mijn bedrijf te maken hadden en, en, en ik begin iemand te coachen en dat is volledig weg ik ben volledig in, in, een, in een andere in een, in een betere staat ik zou zelfs zeggen, zelf zeggen, als ik er nu eens over nadenk ik ben een beter mens als ik aan het coachen ben ik, 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 ben, ik ben veel minder oordelend ik ben veel minder kritisch Allee, ik ben kritisch op een goede manier door, door, door blinde vlekken te benoemen en door gremlins uit maar ik ben, ik, ik, ben, ik, ik ben helemaal niet zo dat oordelende dan in mij, dat ik eigenlijk vaak wel heb um, als ik niet aan het coachen ben. Dus ik merk dan ook echt, weet je, dat coachen op zich, dat voelt echt goed. En dat is ook echt een van de vier aspecten geweest waardoor ik ben blijven doorzetten. Hè? Dus ik wil echt niet terug, zeker de eerste jaren was dat, um, het leren, het feit dat leren een van mijn grootste drijfveren is. En, en dat ik dat zo fascinerend, en soms frustrerend ook, hè, maar ook altijd echt fascinerend kan vinden van... Oké, okay, hoe moet dit anders? Hoe kan dit anders? Wat weet ik hier nog niet? Wat ontbreekt er nog? Wat kan ik anders gaan uitproberen? En, en dat ik dus dat ondernemen ook als een leerproces heb blijven zien. En een leerproces, een belangrijk leerproces. Vraagt nu eenmaal tijd. Hè. De derde, het steun, de steun van... Het universum, mijn intuïtie, mijn onderbewuste, hoe dat je het ook uh, wilt noemen. En het vierde, dat het werk op zich, het coachen op zich, ook altijd goed voelde. Hè? Zelfs al was er zoveel twijfel en zoveel stress ervoor en daarna. Dat zijn de vier dingen waarvan ik nu zie, die hebben mij helpen doorzetten. Hè? Um, voilà. en, en dat vind ik wel een belangrijk om aan jullie uh, door te geven. Dus ik hoor ook graag van jullie... Um, wat helpt jullie om door te zetten? Of als je merkt, van, goh, ik, ik sta voor het duur op, op het punt van terug te gaan en, en ik heb zoiets heel ambivalent. Wat is het dan uh, dat je merkt dat, merkt dat er nog ontbreekt? Hè? Dat hoor ik heel graag uh, van jullie. Voilà. Dat was de I van Intiem. Volgende keer zitten we aan de J. Um, dus ik hoor heel graag jullie suggesties voor het alfabet van Am, letter J. Um, of ik hoor ook gewoon heel graag... Welke vragen hebben jullie nog voor mij? Hè? Um, wat wil je van mij weten? Um, wat heb je nodig om in je bedrijf de volgende stap te zetten? Voilà. Heel fijn dat jullie er weer bij waren en heel graag tot een volgende podcast: Het alfabet van Am.